0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme innaka 'afuvun kerîmun tuhibbul 'afafa anâ. Lâ ilâhe illâ ente, Allahumme senna başka ilah yok. Subhaneke sen yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni kuntum minaz zâlimîn, muhakkaken nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina rabbim bizevr fi dunya haseneten dünyada iyilikler var ve fil azabından rabbim beni affet. Örivari de anamı babamı affet. Velil müminine bütün müminlere affet. Ye me yekumun hisab ve hesap gününde. Rabbena auzu bike min şimdi bağış vereceğim şeytanların öldürülerinden sana sığınırım. Ve auzu bike rabbi yahzurun ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Rahlulü detemmilisali. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahlu kavli ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin. Muin bi hürmeti Davha ve asit. Yerleri ve gökleri örnek yaratan Allahımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şeytin'in İdris'in Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in Lut'un İsmail'in Allah'ı, İshak'ın Yakup'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un Süleyman'ın İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un Zekeriya'nın Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse mektubattan İmam Rabbani mektubatından 102. mektuba geldik. Bunu okuyacağım. Bir önceki mektup çok kısaydı. O yüzden burayı almadım. Bir sonraki mektubu aldım. Günümüzde de çok kadar Faizi helalleştirme çabaları günümüzde çok fazla biliyorsunuz. İnsanlar faizi helalleştirmeye çalışıyor. Şu sıkıntım var. Kredi çekmem helal değil mi hocam? Şu zorluğum var. İkinci arabayı alacağım. Kredi çekmem lazım. Yoksa olmuyor hocam. ikinci araba mı? Böyle böyle garip garip fetva sormaları falan. Bir laç, bir genişlik, bir rahat haller, faiz... Artık günümüzde faizin bir sıkıntısı, bir haramlığı kalmadı hocam diyen bir sürü insan var. İmamın mektubu tam bu noktada kendisinden nasihat isteyen insana tokat üstüne tokat vuruyor. İnşallah biz de bu tokatlardan, bu silkelenmelerden nasiptar oluruz kardeşler. Amin. Bu mektup Molla Muzaffer'e yazılmıştır. Ödünç alıp vermekteki faizi bildirmektedir. Şimdi bir adama 10.000 TL borç verdin. Ama adam sana dedi ki bana bir 10.000 bin borç versene. 2 ay sonra öderim ve 11.000 bin öderim dedi. Bu 1000 TL ne olmuş oluyor? Faiz olmuş oluyor. Peki sorum şu. borç Sorucu veren kişinin Alacağı 11 bin TL'nin tamamı mı haram oluyor yoksa bin TL mi haram oluyor? Ha, şimdi imamı dinleyelim bakalım diyecek. İmam şöyle başlıyor: Ödünç verenin fazla olarak istediğim malın yalnız faiz olduğunu söylemiştiniz. Yani on bin veren kişi fazla olarak istediğim mal var ya 11 bin. Siz diyorsunuz ki bana diyor, sadece faiz olan kısım o bin TL. Mesela 12 dirhem ödemesi şartı ile 10 dirhem gümüş verenin aldığı gümüşten yalnız fazla olan iki dirhem faiz olur, haram olur demiştiniz. Mektubunda söylüyor o alim kişi bu İmam rabaniye. Halbuki daha fazlasını ödemesi şartı ile ödünç vermek faizdir. Şimdi başlangıçta sen anlaşmayı yaparken karşı taraf sana daha fazla para vereceğini söylediği anda sen de bunu kabul edersen ve on bir bin alırsan daha almadan bizim yaptığımız bu anlaşma fasittir. Bu bir faiz anlaşmasıdır ve paranın tamamı on bir binin tamamını kirletir. Bak bin TL değil ha. He. Çünkü helal olan parana ne karıştırdın? Pislik karıştırdın. Şimdi şöyle anlatayım. Arkadaşın sana bir kilo bal getirdi. Bal da gerçek Bal, petekli petek bal getirdi bir kilo. Şimdiki o beş kavanoz bal 200 TL falan balından değil yani biliyorsunuz onları kardeşler. <gülüyor> 200 TL beş kavanoz bal 200 diyor. Dayanmış suyu şekeri bal diye satıyoruz. Kandırıyor milleti. Allah bunlara hidayet versin. Petek bal bir kilo full petek ve bal içinde. Evdeki kedinde geldi o balın ortasına bir yerine küçük bir pislik yaptı. Biraz idrar. Ama küçük bir idrar yaptı balın ortasına. Peteğin üstüne geldi biraz yalarken pislik bıraktı. Şimdi sen ne yaparsın? Peteğin bir kısmını kesip atar, kalanını yer misin? Yoksa 100 kişinin 99'unun yapacağı gibi tamamını çöpeme atarsın? Tamamını atarsın. Çünkü o idrar nereye kadar, peteğin neresine kadar geldi bilemezsin. Zaten şeyi pisletir. Helal olan gıdanın nimetin tamamını pisletir. Tamamını pisletir. Helal malda bunun gibidir kardeş. Paranın tamamını faize çevirmiş oluyor. Haram anlaşma ile ele geçen malın hepsi haram olur. Mesela 12 dirhem ödemesi şartı ile ödünç verilse alınan 12 dirhemin hepsi haram olur. Faiz ile ödünç vermek ve almak haram olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Allah size ticareti helal kıldı. Yani alışverişi helal kıldı. Faizi ise haram kıldı. Faizle iş yapanlar Faizin helal olduğunu savunmak için ne yapıyorlar? Ya hocam ticaret de haram. Sen ona baksan ticaret de faizdir. Adam taksitle mal satıyor. Normalden fazla para alacağı için taksitle sattığından o da faizdir diyor. Taksitli satışı yani helal satışı faizle eşit yapmaya çalışıyor. Ve bir karamsar bir ifadeyle hepsi faizdir deyip işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Hayır. Taksitli satış ticarettir. Malı satan kişi bu malı peşin alırsan 100 TL'ye alırsın ama taksitle alırsan 110 TL'ye alırsın. Ben sana 5 taksit yaparım derse buna taksitli satış Denir. O 10 TL'lik fark ne oluyor? Parasının o 5-6 aylık zaman dilimi içindeki erime miktarı peşin verirsen 90'a bırakayım diyor adam. Peşin veremeyeceği için 110 TL'ye çıkıyor. Buna ticarette taksitli satış denir. Faiz değildir. Allah'ın helal kıldığı herhangi bir şeye haram diyen Allah'a akıl vermiş, ilim öğretmiş olur. Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal diyense din öğretmiş olur. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz diyor Kur'an. Kim Allah'a din öğretebilir ki? Dini bize getiren Allah Teala Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim de bu faiz apaçık bir şekilde bildirilmiştir. Sakın ola kimse bunun üzerine oyun falan oynamaya çalışmasın. İhtiyacı olanın da olmayanın da faizle ödünç alması haramdır. Yani Hocam ben arkadaşımdan faizle borç alacağım ama benim gerçekten ihtiyacım var. Benim niyetim araba almak ve bu bu benim ilk arabam. ikinci üçüncü arabam falan değil. Hiç arabam yok. Bir araba sahip olmak istiyorum. Zamanımızda da araba bir... Asli ihtiyaç hükmünde hayır. Araba asli bir elbise gibi değil. Asli ihtiyaç nedir? Elbisedir. Elbise, giysi asli ihtiyaçtır. Gıda, bir yıllık yiyeceğin gıda senin asli ihtiyacındır. Zekata tabi değildir. Araba asli ihtiyaç değildir. Bir araba sahibi olmasan bile taksiye binersin gidersin, minibüse binersin gidersin, otobüse binersin, metroya binersin gidersin istediğin yere. Dolayısıyla bunun için faize girmene gerek yok. Bahane uydurma. Buna asli ihtiyaçtır deyip de işin içinden sıralamazsın. İhtiyacı olana faiz haram olmaz demek. Kur'an-ı Kerim'in em- Emrini değiştirmek olur. Allah Teala'nın emrini biz direkt olarak değiştirmiş oluyorsun. Onun ihtiyacı var hocam diyor. Kınya kitabı Kur'an-ı Kerim'in emrini değiştiremez. Bir kitap çıktı İmam Rabbani döneminde. Kınya diye bir fıkıh kitabı, fetva kitabı. Faizi kolaylayan bir kitap. Faizi e, güzelleyen bir kitap. Faiz olan Birçok işin faiz olmadığını savunan bir kitap. Yanlış bir fetva kitabı. İmam da bu kitabı eleştiriyor. Şimdi biliyorsunuz günümüzde bazı sapkın cemaatler Allah yolundan ayrılmış cemaatler fetva veriyor. Fetva ne? Senin bir evin yoksa ilk evi almak için bankaya gidip faizli kredi çekebilirsin. Çünkü ev asli ihtiyaçtır. İkinci ev yazlık kışlık falan değil. Senin hiçbir evin yoksa ilk evi almak için faizli kredi çekebilirsin. Diyen cemaat var şu anda bu ülkede. Dışarıdakilerden bahsetmiyorum bile. Senin bir araban yoksa ilk arabayı almak için banka gidip faizli kredi alabilirsin. Bu bir zarurettir deyip halkı haram olan bir şeye helal diye iman etmeye zorlayan, teşvik eden ve şeytana kulluk eden cemaatler var bu ülkede. Allah Teala bu sapkınların şerrinden bizi korusun kardeşler. Evet. Kur'an'ın açıkça haram olduğunu bildirdiği bir şeye helal diyen kişi İslam inanışına göre ne olur? Kafir olur. Açık bir şekilde faiz ayetleri burada çok şiddetlidir. Allah Teala azizleri hiçbir günah hakkında söylemediği şiddetli kelimeleri faiz hakkında söylemiştir. Bak bir tane hatırlatacağım. Faiz hakkındaki ayetlerimize inanmayanlar Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açıldığını bilsinler. İçki hakkında tehdit ayeti var. Zina hakkında öfke ayeti var. Tehdit ayeti var. Kumar hakkında Allah'ın tehdit ayeti var. Ama hiçbir ayet hakkında Allah Teala, Allah ve Resulü ona düşmanlık etmiş, savaş açmıştır. Tabirini kullanmamıştır. Hiçbir hükmü hakkında, hiçbir haram hakkında. Puta tapma var Kur'an'da, puta tapma. Puta tapanlara kafir diye hitap ediyor. Ama puta tapanlar hakkında bile Allah, Allah ve Resulü size savaş açmıştır, tabirini kullanmıyor. Neyin hakkında bu tab- bir faiz. Bu, bu başka bir şey. Ne demek faiz? Faiz demek bir halkın bir beldenin halkının zenginlerinin zenginliklerinin gittikçe artması fakirlerinin de kanının zenginler tarafından daha fazla emilip fakirliklerinin artması. Yani zengin-fakir dengesinin tamamen yok olması. Orta direkt orta tamamen gidiyor. Zenginler alabildiğine zengin, fakirler alabildiğine fakir. Orada bir uç var. Şeker ve tansiyon için obezite sebebiyle hastaneye gidiyor. Bu uç, zengin uç. Obezite için hastaneye gidiyor sadece. Başka hiçbir şey için değil. Burada bir Fakir uç var, bunlarda bir sürü farklı hastalıklar. Gıda alamadığı için, farklı farklı bir sürü hastalık. Onlardaki tek hastalık ne? Şeker, tansiyon, kolesterol. Zengin hastalığı. Bunların hastalığı bin tane hastalık. Gıda alamıyor, vücuda gıda alamadığınız zaman, farklı farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Allah zekatla zengin ve fakir arasındaki uçurumu kapatmış ve dengeyi kurmuştur. Allah'ın zekat ayetlerini yerine getiren bir belde halkının içinde açlıktan ölen bir tane insan çıkmaz. Dünyada bugün açlıktan ölen insanlar var mı? Vallahi var. Özellikle Afrika kıtasında. Neden açlıktan ölüyor bu insanlar? Allah Teala dengi Neyi mi kuramadı? Nedir mesele? Hayır, hayır. Allah Teala Hazretleri dünyadaki zenginlere verdiği zenginliğin karşılığını sadaka ya da zekat olarak vermiş olsalar layıkıyla dünyada bir tek kişi açlıktan ölmez. Örneği ilerletiyorum, İslam alimleri diyor ki zekat ayetlerini tefsir ederken hayvanlardan bile, bir tek hayvan bile açlıktan ölmez. E, açlıktan ölen hayvanlar da var. Açlıktan ölmezler çünkü insanlar sadece kendilerini düşünmekten sıyrılmış ve kurtulmuş olurlar. Zekat nimetini, zekat emrini yerine getirdikleri zaman. Bugün Müslümanlar bile, Müslümanların en zayıf olduğu amel zekattır hiç umurlarında değil. Hesap bile yapmıyorlar. Benim kalbimden hocam bu sene 10.000 TL vermek geçti diyor. Hacı abi hesap yaptın mı? Gerek yok hocam diyor. Kalbimden ben kalbimden aşıyorum diyor. Kalbimden bu geçiyor. Adamın bankada 100 milyon parası var. Kalbinden geçen zekat miktarı 10.000 TL. 100 milyon paraya ne vermesi gerekiyor? %2,5 yap hesabını. 100 milyona 2,5 milyon TL zekat vermesi lazım. Bir yıl öldüğü zaman 355 gün. 355 günde 2,5 milyon TL verecek bu adam. Fakir fukaraya dağıtacak. Onların ne? Ne veriyor? 10.000 TL veriyor. Öbür tarafta seni oplatırlar aca Fena Fena hatırlar öbür tarafta. Senin vicdanın güzelmiş. Zeki vicdan. Akıllı. Benim kalbimden bu kadar geçti. Allah Teala bu insanlara hidayet versin. İşte Allah bu denge bozulmasın diye fakir ve zengin arasındaki uçurum açılmasın diye faiz ayetlerini indirmiştir. Muhammed Aleyhisselam bizi korkutmuştur faiz ayetleriyle. Hocam yani ne, neden Allah ve Resulü bizi korkutuyor ki? Gerek var mı korkmamıza? Arkadaşlar insanı yaratan Ahmet Mehmet İsmail değildir. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve insanın fizyolojisinde ve psikolojisinde nasıl itaat edeceğini makineyi yapan bilir. Bu makineyi Allah yaptıysa bizi en iyi tanıyan kimdir? Allah Azze ve Celle. Şimdi İmam Razi Hazretleri, çok tefsirlerinden alıntı yaptığım İmam Razi bir paragraf söylüyor. Diyor ki, insanın fiilleri mutlaka ya korku hut bir arzuya bağlıdır. Bizim bütün fiillerimiz, işlerimiz var ya, iki sebeple yaparız. Ya korktuğumuz için yaparız, bir şeyden korkarız, o fiili yaparız. Ya da bir şeyi istiyoruzdur. Olayın sonunda bir şeyi istiyoruzdur, o işi yaparız. Mesela çocuk sahibi olmak isteyen birisi ne yapması gerek? Bir fiilin peşinde koşturması lazım. Anne, baba bana bir kız bulun, namuslu, eder Ahlakta bir kız istiyorum, evleneceğim. Bak bu fiile geçer. Arzusu var. Korku sebebiyle değil. Arzu sebebiyle bu işi yapıyor. Yaşım geçiyor bak kırktan sonra çocuğum olmaz anne. Bana bir kız bulun hemen bir evleneyim. Güzelliğine falan bakmayın. Evlenmem lazım, çocuk sahibi olmam lazım. Kırktan sonra çocuk sahibi olmak zor. Bak bu da bir korku üzerine niyetleniyor. Yani İmam Razi diyor ki ne fiil yaparsa yapsın insan ya korku ya da arzu için yapar. İkisinden bir tanesi. Korku unsuru arzu unsurundan daha önce gelir. Çünkü bir zararı savuşturmak, bir menfaati elde etmekten daha önce ve daha önemlidir. İnsan psikolojisi ve fizyonomisi önce zararı savuşturmaya odaklıdır. Nasıl zararı savuşturabilirim? Meclis her sene bütçe açıklaması yapar. Bütçenin en büyük payı nereye gider? Savunma sanayi, askeriye. En büyük pay, bütçenin en büyük payı her zaman savunmaya gider. Neden? Korku unsuru bir korkuyu yani eğer benim ordum kuvvetli olmazsa Irak gibi olurum, Suriye gibi olurum. Ordum kuvvetli olmazsa Filistin gibi olurum. Benim toprağımı gelir gasp ederler. Hiç de bir şey yapamaz. Kimse de bir şey yapamaz. Geliyor adam her gün Filistinli Müslümanların evine sabahleyin bir geliyor sen evine. Bu evi yıkıyoruz çıkın. Ya tapum var benim. Ev benim. Benden önce babam oturuyordu 40 sene. Şimdi 30 senedir de ben oturuyorum. Tapu benim. Ev bende. Bizim silahımız var diyor. Senin tapu silah tapuyu yener. Adam geliyor senin ülkene, çöküyor bir mafya gibi. Her gün 20 tane 30 tane evi gitti çekip kendi topraklarını genişletiyorlar. Filistin'deki Müslümanları defediyorlar. Oraya Yahudi gaspçıları koyuyorlar. Ordu korku unsuru. Korku unsuru arzu unsurundan önce gelir. Allah Teala Hazretleri bize cennet nimetlerini anlatmadan önce azabını anlatır. Korkutur. Bana itaat etmezseniz ortada gri bir çizgi yok. Ateşe gidersiniz. Ya bana kulluk yapacaksınız ya da düşmanınız olan şeytana. Üçüncü bir şık yok. Bu yüzden bana itaat edin ki ben sizin nimetler içinde cennete götüreyim diyor Allah Teala azetleri. Dolayısıyla bu yüzden Allah bizi korkutuyor. Korku bizi tetikte tutar, harekete geçirir. Kınye kitabı Kur'an'ın bir emrini değiştiremez. Lahur şehrinin büyük alimlerinden olan Mevlana Cemal, Kınye'nin birçok haberleri kıymetli kitaplara uymamaktadır. Böyle haberlerine güvenilmez buyurdu. Şimdi bir kitabın doğru bir kitap olup olmadığı? anlayabilmek için diğer ehl sünnet âlimlerinin yani icmanın kitaplarına bakmak lazım. Onlarla kıyas yapacaksın. Ehli sünnet ulemanın kitaplarına uymuyorsa Kur'an ve sünnete de uymuyor demektir. Dolayısıyla onu eleyeceksin. Kınyenin bu yazısını doğru kabul etsek bile buradaki ihtiyaç kelimesine zaruret ve ölüm tehlikesini man- manasını vermek lazımdır. Böylece Maide suresi dördüncü ayetinin ölüme sebep olan sıkışık hale düşen mealindeki izinden istifade edilmiş olur. Şimdi Maide suresi 4'te Mevla Teala şöyle buyuruyor. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şimdi evinde oturuyorsun deprem oldu. Üst kat yıkıldı senin üstüne. Her taraftan sıkışıksın. Yarım metrelik bir alan içinde yaşamaya çalışıyorsun. Yardım bekliyorsun. Bu esnada üç gün oldu, beş gün oldu bir şey yiyemiyorsun. Ama üst kattaki Hristiyan komşunun domuz eti, yarı pişmiş domuz eti o altında kaldığın molozların yanında senin duruyor. Şimdi sen sıkıntılı bir durumdasın, zor bir durumdasın. Bu domuz etini yemen helal midir haram mıdır? Helaldir. Niye? Allah Teala ayette diyor ki açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa, bir adam aç kalırsa, beş gün, altı gün, on gün takla ölüme doğru gidiyor demektir. Günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Günah ama burada Allah Teala'nın bir kaydı var. Günaha girmeksizin, günaha girmeyecek kadar yiyebilir. Günah sınırı nedir? Yani sen o etten yedin, hayatta kalabilecek kadar yedin ama sen şimdi fantazi yapıyorsun. Nasılsa bu domuz eti ve içki de Hristiyan komşu sağ olsun içki de düşürmüş yanına. Domuz eti geldi üst kattan, içki de gelmiş yanına. Şimdi sıvı ihtiyacı da var kardeşler. Ne kadar içebilirsin? Su ihtiyacını alabilecek kadar az. Domuzdan ne kadar yiyebilirsin? Mideni doyurmak falan yok. Gırtlığa kadar falan doyuramazsın kardeş. Ölmeyecek kadar. Ölmeyecek kadar yiyeceksin. Az. Bu helaldir. Zaruretler haramı helal kılar kaidesi nereden alınmıştır? Kur'an'ın bu ayetinden maide 3. Unutmayınız. İmam Rabbani diyor ki zaruret miktarı eğer faizi e, haramı helal kılacaksa, faizi helal kılacaksa bu zaruretten ancak ölüm bahsi anlaşılabilir. Sen açıkta falan kalmıyorsun. Yani ev alacağım, o yüzden kredi çekebilirim diyemezsin. Çünkü kirada yaşayabilirsin. Bugün bu ülkedeki insanların çoğu ev sahibi değil, çoğu kiracıdır. Ve bu insanlar kira ödeyip barınabiliyor mu, yaşayabiliyorlar mı? Yaşayabiliyorlar. Demek ki faize girmeden de kiracı olarak yaşayabilirsin. Bak ben de hayatımın 40-43 senesinde hep ev sahibiydim. Babamız tüccardı, biz tüccarlık yaptık. Allah'a şükürler olsun çok rahat bir yaşamımız vardı. Hep ev sahibiydik ama şimdi kiracı olduk. Devlet bize dedi ki buralar yıkılacak. 40 senelik evde oturuyorsun kardeş. Ufak bir sars siz ölmeyin, ben size burayı tekrardan yapayım, sonra bana borçlanın. Tamam dedik devlet baba. pek ayrıldık oradan, kiracılığa geçtik. Kiracılığın ne kadar zor bir şey olduğunu ben düne kadar bilmezdim. Ama şimdi zamanın ne kadar hızlı bir şekilde akıp geçtiğini çok iyi görebiliyorum. Çünkü her ayın başında ev sahibinle bir yüzleşmen gerekiyor. Kardeşim buyur, bu senin hakkındır diyorsun. Ev sahibiyken hiç böyle bir derdimiz yoktu. Dertlerimiz başka başka şeylerdi. Dolayısıyla bu ülkedeki insanların çoğu kiracıdır. Kiracılar sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor mu? Yaşayabiliyor. O zaman bankadan ben gideyim faiz alayım, kiradan çıkayım artık kira ödeyeceğime faiz ödeyeyim falan muhabbeti seni kurtarmaz. Çünkü bu ayeti kerime haramlardan af olunabilecek özrü beyan buyurmaktadır. Faiz ile ödünç almak için her ihtiyaç özür olsaydı faizin haram edilmesine sebep kalmazdı. Şimdi bankaya gidip kredi çekebilmem için bütün ihtiyaçların özür olsaydı ben iş kuracağım, büyük bir iş yapacağım, galeri açacağım, 20 araba koyabilmem için bankanın bana kredi vermesi lazım. Bu bir ihtiyaç, dolayısıyla benim bir özrüm var, o zaman banka kredisi helaldir. Deyip fetva verirsem ne olur? Allah'a din öğretmiş Olurum. O zaman bu faizle alakalı ayetler lüzumsuz, boş olmuş olurdu. İmam bunu anlatıyor. Çünkü faiz ödemeyi ancak ihtiyacı olan kabul eder. İhtiyacı olmayan kimse açıktan para vermek istemez. Allah Teala'nın bu yasak emri yersiz ve lüzumsuz olurdu. Allah Teala'nın kitabına böyle iftira edilemez. Abes, yersiz bir şey bu kitapta bulunması düşünülemez. İmam devam etti. Her ihtiyacı olanın faiz ile para alması caiz diye bir an düşünsek ihtiyaç da bir nevi zarurettir. Bütün ihtiyaçlar bir nevi zarurettir. Zaruretin dereceleri vardır. Ziyafet vermek için faiz ile para almak ihtiyaç değildir. Şimdi bugün bu ülkede ziyafet vermek için bankadan gidip faizle para çeken var mı? Dedesi ölmüş, babası ölmüş, anası ölmüş. Ne bekliyor cahil komşular? Ağır konuşacağım. Herkes üstüne alınsın. Cahil komşular var bu ülkede. Müslümanlıkları zayıf. Onun üzerinden bir Müslüman olan cahil komşular. Herhangi bir komşusu öldüğü zaman o eve giderler ve o evde ne yaparlar? Bize yemek getirmeniz lazım derler. Adamın babası ölmüş. Sen adamın evine gidiyorsun ve cenaze yemeği bekliyorsun. Ne yüzsüz, ne utanmaz insansın. Ey yüzüne tükürelesi kadın ve erkek. Ey sahte Müslüman! İslam'ın usulü nedir peki? Bir evde cenaze olduğu zaman Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki yemek yapın. Üç gün boyunca o eve yemek götürün. O evde yemek yapılmayacak. O ev halkı hiçbir yemekle olarak adamların derdi var. Oradaki adamların ve kadınların derdi var. Sevdikleri birisinden ayrılmışlar. Bunların yemeği düşünmemesi gerekiyor ama yemek de zorundalar. Ne yapacak? Komşuların vazifesi var. Herhangi bir komşundan birisi vefat etti mi ailesinden? Sen oraya üç gün yemek götüreceksin. O evdekilerden bir tanesi bir, yemek yapmayacak. iki yemek dağıtmayacak. Cenaze evin gidildiği zaman çayıma limon alabilir miyim? Denmez. Rezil adam. Denmez. çayı içiyor. Orada bir çay ikramı istiyor. Evinde ölü çıkmış adamın. Ondan bir kere çay ikramı istiyor. Bir de yüzsüzlük miktarı şu. Ben üç şekerden az içemem. Lütfen bir şeker daha alabilir miyim? Adamın amcası ölmüş, dedesi ölmüş, anası ölmüş. Üç şeker muhabbeti yapıyor. Limon getirebilir misiniz? Limonsuz asla çay içemem ben. Senin yüzüne bir limon sıkardım ben ama. Bir sıkardım yüzüne. Öteki ne diyor? Ben helvamı tahinle alabilir miyim? Utanmaz rezil. Üstüne biraz tayin elvası. Varsa biraz da ceviz. Bu yumruk boş değil bu yumruk. <gülüyor> Dayak cennetten çıkmadı kardeşler. Böyle Müslümanlar var bu ülkede kardeşler. Böyle sahte Müslümanlar var. Böyle çirkin bir bid'at ortaya çıkarttılar. İğrenç, çirkin bir bid'at. Cenaze evi olduğu zaman sakın kaçırmayın. İki gün, üç gün boyuna bedava yemek dağıtılır. Gidin orada hizmet etsinler size. Bu bid'at demek Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini kaldıran herhangi bir şeye bid'at denir İslam'da. Sünneti kaldırıyor yerine insanların çıkarttığı bir adet konuluyor. Bu adet ne? Cenaze evine gidip helva yeme- yemek yemek, çay içmek, kahkaha, gürültü, fener muhabbeti yapmak. Yazıklar olsun sizin Müslümanlarınızla. Yazıklar olsun. İşte imam bu noktada bizi uyarıyor. İşin vahim tarafı ne biliyor musunuz? Daha kötü tarafı. Bu adet o kadar dinselleştirildi ki yani İslam'da böyle bir hüküm yok. Tıpkı Hristiyan papazları gibi. Allah Teala diyor ki ben Hristiyan papazlarına evlenmeyi haram kılmadım. Onlar gittiler kendilerine dediler ki bize evlenmek haramdır. Biz böyle anlıyoruz. Ya Ben helal kıldım evliliği. Hiçbir dinde haram etmedim papazlara, hocalar, dindar e, hahamlara. Bu Hristiy pap- papazları sapıttı. Dediler ki biz evlenmiyoruz. Kendimizi Allah'a adadık. Sonra gittiler çocuklara sulandılar. Küçük kızlara, küçük erkek çocuklarına sulandılar. Dünyadaki en sapık insanlar kim? Evlenmeyen papazlar. Vatikan her sene milyarlarca dolar, milyarlarca dolar sadece papazlarının pisliklerini örtmek için tazminat para söyler. Her sene. Vatikan'ın başındaki papa der ki utanıyorum. Papazların bu durumundan utanıyor. Ya niye utanıyorsun? güzel Allah'ın emrine uy ya Saçma sapan emir çıkarttınız. Kendinizi Allah yerine koydunuz. Papazlara evlenmeyi yasakladınız. İnsan fıtratına aykırı evlenmemek pe peygamber gelmiştir. 124 binin tamamı 2 3 peygamber hariç. 124 binin tamamı evlenmiştir ve çok evlenmiştir. Yani tek eşli değil. Tamamı çok eşli. Bu burada sana bir ibret yok mu? Burada biz Müslümanlara bir ibret yok mu? Evleneceksin kardeşim. İnsan fıtratına aykırı. Evlenmemek insan fıtratına aykırı. Evlenmediğin zaman sapıtırsın. Çocuğa, hayvana, televizyona, internete, sapık sapık şeylere gidersin ve o orada kalmaz yarında bugün hocana mesaj atarsın. Hocam eşcinsel olmaya karar verdim. Sapıklığın sınırı yok. Gittikçe üstüne doğru gittikçe artık farklı bir sapıklık noktasına gidersin. Eşcinsellikte bitiyor mu bitmez cinsiyet değiştirmeye karar verdim. Kendimi artık kadın gibi hissediyorum. Sapıklığın bir sonu yoktur arkadaşlar. Şeytan hayatı boyunca, yüz binlerce yıl boyunca hiç cinsiyet değiştirmedi. Ama şeytanın fısıltılarını dinleyenler cinsiyet değiştirdiler. Hayvanların kulaklarını kestiler. Hayvanların kuyruklarını kestiler. Daha vahşi olsun diye hayvanlar sapık sapık şeylere. Ve bu insanlar toplumda bu adet o kadar çirkinleşti ve o kadar kanıksandı ki artık din yerine geçti. Ve evinde cenazesi olan bir insan gelen konuklara yemek vermediği zaman ayıplanmaya başladı. Aa ayıp değil mi ya? Biz buraya geldik burada. Kur'an okunuyor falan tamam biz de okuduk Kur'an'ı. Hadi bir çıkartın bir yemek yerim ya. Demeye başlandığı için bu millet ne yapıyor? Param da yok iki yüz kişiyi doyuracak. Bankaya git oğlum, çabuk. Bankaya git. Bir on bin lira kredi çek. Şimdi bankaya üstünde donla gitsen. On bin, yirmi bin, elli bin veriyorlar. Donla gitsen. Yeter ki sen kredi al. Seni sömüreden biz. Biz vampiris yeter ki senin kanını emelim. Sen gel bize kredi veririz biz. Sadece isminle, TC'nle gidiyorsun bankaya. 10 binden 50 bine kadar. Havada veriyorlar. İsterse üstünde <gülüyor> hiçbir şey olmasın. Tak diye veriyorlar. Oğlana diyor ki oğlum git bir 20 bin çek diyor. Git pide al, ayran al. Helva getir. Tahin de getir. Yüzsüzler var. Helva, <gülüyor> şimdi ölü için helva geliyor. Yüzsüzler nasıl biliyor musun? Ama ben, ben irmik helvamı tahinle yerim. Muhakkak tahin olmak zorunda üstünde. Bir de varsa biraz fıstık. Üstüne biraz fıstık koyar mısın? Fıstıklı getiriyorsun bir tanesi. Diyor ki ben ceviz severim. <gülüyor> Yazıklar olsun sizin Müslümanlarınıza. Yazıklar olsun. Orada keyif üstüne keyif yapıyor. Nasıl keyfimi daha fazla arttırabilirim? Adamın anası ölmüş, babası ölmüş. Böyle bir rezil durumdayız kardeşler. İşte Müslümanların hali. Gidiyor, insanlara cenaze yemeği vermek için kredi çekiyor. İmam da bunu anlatıyor ya. Utamıyor musunuz diyor. Böyle zaruret olur mu diyor ya. Bu eve yemek götüreceksin. Bu insanlar ellerini cebine atmayacak. Bu insanlar çalışmayacak. Sadece oturacaklar. Kur'an okuyacaklar. Anasına babasına Kur'an okuyacak. Başka bir şey yapmayacak bu. Sen ona hizmet edeceksin. Ama İslam'ı aldılar, evirdiler, çevirdiler. Ne hal- getirdiler. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. Meyit'in bıraktığı malda meyit'in ihtiyacı kefen ve cenaze masrafı olduğu kitaplarda bildiriliyor. Meyit'in bir ihtiyacı var. Kefen ve cenaze masrafları bıraktığı maldan karşılanır. Sen hiç çekmene, faiz, kredi çekmene falan gerek yoktur. Onun ruhu için ziyafet vermeye ihtiyaç denilmemiştir. Meyit sadakanın sevabına herkesten çok muhtaç olduğu halde onun ruhu için yemek dağıtılmasını, helva dağıtılmasını İslamiyet emretmemiştir. İslamiyet vefat etmiş kişi için istiğfar emreder. Arkasından Kur'an okumayı emreder. Yemek dağıtılması diye bir emir ne Allah'ın kitabında ne peygamberin sünnetinde övgüler ve selam efendim olsun. Yok ve siz din diye bunu uydurdunuz. O halde bunları yapmak faizle para almak için ihtiyaç özür olur mu? Ölünün ihtiyacı kabul edilse bile faizle alınan para ile pişen yemekleri yemek helal olur mu? Çoluk çocuğun çok olması Erkeğin askerde bulunması, özür ihtiyaç sanılarak faizle para almak caiz ve helal olur demek bir Müslümana yakışmaz. Bunun çocuğu askere gitti şimdi. Evet, para getirecek birisi de yok. Babası kredi çekebilir. Bir Müslüman bunu nasıl söyler ya? Müslüman kardeşim öbür Müslümana gidiyor. Diyor ki kardeşim bir beş bin lira borç ver bana. Oğlum gelinceye kadar. Gelince zaten hemen direkt işe girecek bir ay sonra. İlk maaşından sana ödemesini yaparım diyor. Ne diyor borcu verecek olan kişi? Ya ne gereği var? Ona buna yalvarıyorsun, el açıyorsun. Git bankaya hemen kredi çıkıyor. İki günde mesaj geliyor kredi çıkıyor sana yazıklar olsun. Borç vermek sadaka vermekten 16 kat daha üstündür diyor Muhammed Aleyhisselam 16 kat. Neden? Çünkü borç alan ihtiyacı olmazsa kesinlikle borç istemez. Ama sadaka alan çoğunlukla ihtiyacı yokken de alabilir. Bu yüzden borç vermek sadaka vermekten 16 kat daha üstündür diyor hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam. Durum mu? Böyle belaya yakalanmış olanlara emir maruf ve nehyan-i münker yaparak doğru yolu göstermek lazımdır. Bir müslüman nasıl olur da böyle haram bir işi yapabilir? İhtiyaç temin edecek yol çoktur. Bu zamanda şüpheli olmayan kazanç kalmadı diyorsunuz. Evet öyledir fakat elden geldiği kadar şüphelilerden kaçınmak lazımdır. Ne şüphelisi? Adam hırsızlık yapıyor. Adam verdiği sözü yiyor. Anlaşma yapıyor. Borç veriyor, borcu almadım diyor. Ben senden borç falan almadım ki. Bir senet falan da yapmadıkları için arkadaş 20 yıllık arkadaş borç veriyor. Ben borç falan almadım öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Ya senin yaşın 55 oldu bak hafızada bir git gel olabilir mi? Halı saha da falan düşmüş olmuyorsun? Reja ediyor. Ben senden borç falan almadım diyor. Ya ben sana borç verdim kardeşim. büyütte bir miktar verdim diyor. Geçmiş dönemde yaşanmış bir olayı nakledeyim. Olayı daha iyi anlayacağız. Adamın bir tanesi hacca gidiyor. Giderken en güvendiği arkadaşına diyor ki ya ben hacca gideceğim. Şimdi ev boş kalacak. Şu bin altınım var. Şunu sana vereyim. Rabbim nasip ederse dönersem bin altını senden alacağım. Tamam kardeş diyor. Biz dostuz merak etme. Ben de güvende. Paraları veriyor. Haccına gidiyor. Bir ay sonra, iki ay sonra hacdan dönüyor. Diyor ki kardeş Allah kabul etsin. Eyvallah sağ olasın. Benim almayı almak istiyorum. Diyor ki ne emanet? Sana bin altın verdim kardeş. Güvenlik için evde boş kalmasın diye. Hiç bana öyle bir şey vermedim ben hatırlamıyorum diyor. Ve aldığı parayı yalan diyor. Üstüne yatmaya çalışıyor. Verdin vermedim aldın almadım hemen gidiyorlar Kadı İyaz'a. Kadı İyaz devrin en büyük kadılarından bir tanesi. Çok kaliteli bir alim diyor. Meseleyi anlatıyor. Paramı gasp etti. Ben ona bin altın borç verdim harca gidecek Paramı almadığını söylüyor. Ve bana paramı geri vermiyor. Ne yapacağız? Diyor ki doğru mu söylüyor? Yalan söylüyor diyor. Ben para maramı almadım. Peki şahit var mı diyor sen bu parayı verirken? iki şahit var mıydı yanında? Diyor ki şahit yoktu kadı efendi. Bir ağacın altında verdim ben diyor. O parayı bu kişiye bir ağacın altında verdim. Hmm. Sen git diyor şimdi o ağaçtan bir dalı kes. Bana bir getir. Dal bize şahitlik yapacak. Dal şahitlik yapar mı? Cansız. Konuşabilir mi ağaç? Konuşamaz. Kadı yaz diyor ki dal bize şahitlik yapacak. Şimdi bu alim bir kişi hırsız titremeye başlıyor. Ya acaba olabilir mi böyle bir şey ya, mem- Mümkün değil, olmaz. Adam gidiyor. Kadı İyaz suçlu şüpheli kişi de karşısında. Kadı İyaz kitapları karıştırıyor, kitap okumaya başlıyor. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat. Kadı adam'a diyor ki ya nerede bu adam? Nerede kaldım? Niye gelmiyor bu adam ya? Çok geç oldu. Adam tuzağa düşüyor ve diyor ki o ağaç çok uzaktadır, Kadı Efendi. Biraz daha sürer. Yedi mi tuzağa? Kadı İyaz adam'a diyor ki bak dal şahitlik yaptı mı? Yaptı. Ağaç şahitlik yaptı mı? Yaptı. İtiraf et. Sen kendi ağzında itiraf ettin. Şu adam elinde dalla geliyor. Efendim diyor. Bu dal ne işe yarayacak bilmiyorum ama diyor ben sizin sözünüzün dedim geldim diyor. Evladım diyor. Dal diyor daha gelmeden ağaç adama itiraf ettirdi diyor. Hemen diyor bunun altını ver. Adam harcamış yüz altın harcamış dokuz yüz altın geri veriyor. Sonra tabii biraz sopa dönemi geçiyor hırsızlıkta. Sopa cezası vardır İslamiyet'te. Sopa daha sonra borcunu ödedi mi ödemedi mi bilmiyorum. Ama şahit var. Allahü Teala'nın şahitleri bir melekler, iki cinler bunları görmüyoruz. Bunlar şahittir. Üç cansız varlıklar. Şu anda sohbete bir ilim meclisine geldiniz. Bakın buradaki insanlar, hepsi size şahittir. Melekler, burada binlerce melek var. Burada Müslüman cinler var. Sizinle beraber oturmuş, ilim dinliyorlar. Bunların tamamı şahittir ama şahit olan bir şeyler daha var. Duvarlar, zemin, halı, kamera, mikrofon. Bunlar, cansızların tamamı şahittir. Benim sizden avantajım ne? Çay da bana şahitti kardeşim Son paragraf. Tarlayı abdestsiz sürmek, tohumunu abdestsiz ekmek, rızkın bereketini, temiz olmasını giderir demişlerdir. Bakın bir insan işine gittiği zaman abdestsiz gidebilir mi? Hiçbir günahı yok. Tarlayı sürerken tohumunu mu abdestsiz atabilir mi? Hiçbir günahı yok. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabeleri bütün ticari işlerini bile abdestli yaptılar. Halbuki dinin böyle bir emri yok. Ama kaliteli bir yaşam için işimize bereket gelsin diye bütün işlerini abdestli yaptılar. Yatağa yatarken bile abdestli yaptılar. Ki Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki abdestli olarak yatarken ölen şehitdir. Şehit olarak ölmek ister misin? Hepimiz isteriz. Abdestli yat. Günün yarısı yatakta geçiyor, uyurken geçiyor. Yani ölüme burun burundayız. Uyku ölümün yarısıdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla ölme ihtimalimiz çok fazla. O zaman Yatağa yatarken abdest al. Tarlayı süreceksin, işine gideceksin. Dükkanı açarken abdestli aç. Dükkana sağ ayakla gir. Sağ elinde gir, besmele çek. Allah'ım rızkıma bereket ver. Bu dükkandan içeriye haram ticaret yapacağım, faizle iş yapacağım insanları sokma. Bereketsiz, kötü niyetli insanları bu dükkandan içeriye sokma. Bu duaları yap, aç dükkanını. Sabah namazını da kılmışsan bereket akar. Bereket akar Allah'ın iziyle. Hindistan'da böyle çalışan hemen hemen yok gibidir. Abdestli, işe giden, abdestli tohum eken hemen hemen yok gibi diyor Hindistan'da. Çok zayıfladı yatkınlık. Fakat Allah Teala kulundan elinden geldiği kadar yapmasını istemektedir. Faizle para alıp ziyafet vermekten sakınmak herkes için kolaydır. Helale haram, harama helal diyen kafir olur. Fakat bu kat'i meydanda olan helal ve haramlar içindir. Kat'i meydanda olan bir haram. İçki. Kat'i meydanda olan bir haram, zina. Bir haram, faiz. Açık bir şekilde hem ayetlerde hem hadislerde mevcuttur. Herhangi bir kul ister cahil olsun, ister alim olsun. Faiz haram değildir. Bugün bana göre faiz sistemi artık kalkmıştır. Faiz haram değildir. Derse ne olmuş olur? E, harama helal demiş olur. Ve İslam dairesinde çıkar. Kafir eden sözlerden bir sözü söylemiş olur. Namaz bize farz değildir. Bak bu da helal. Allah'ın bir emri. Bize farz olan bir emri. Bana göre namaz farz değildir, bir mecburiyet değildir. İçinden gelirse kılarsın, keyfine gelirse kılarsın diyen bir adam ne olur? Kafir olur. Allah Teala 70'ten fazla yerde namazı bize Kur'an'da emrediyor. Numunemiz, öncümüz Muhammed Aleyhisselam ve bütün talebeleri, sahabiler, Allah onlardan razı olsun, tamamı beş vakit kılıyor, üstüne beş vakit de nafile kılıyor. Ve sen de şöyle diyorsun, onlardan on dört sonra gelmiş bir deha olarak şöyle diyorsun. Bana göre namaz bir mecburiyet değil. İçinden gelecek, vicdanın seni zorlayacak, keyifli keyifli olacaksın. Mutluysan kılacaksın. İçinden gelmiyorsa zorlamanın anlamı yok. O bir mecburiyet değil. Diyorsun ve Allah'ın hükümlerini siliyorsun, kaldırıyorsun. Açık bir küfürdür. Allah'ın diniyle alay etmek demektir. Fakat bu katiyi meydanda olan helal ve haramlar içindir. <gülüyor> Zan olanlar için değildir. Hanefi mezhebinde mübah olan çok şey vardır ki Şafii mezhebinde mübah değildir. Bunun aksi de vardır. Muhtaç olduğu şüpheli olan birinin faizle para alması helal olur demeyene, açık bildirilen harama helal diyemeyene Dil uzatılmaz, sapık girici denilmez, helal demesi için zorlanamaz. Onun haklı olması daha kuvvetlidir. Hatta haklı olduğu meydandadır. Ona dil uzatanlar haksızdır ve tehlikededir. Mevlana Abdülfettah, faizsiz borç almak iyidir. Niçin faizli alıyorlar? demiş. Siz de böyle söyleme. Helali inkar mı ediyorsun? diyerek onu tekdir etmişsiniz. Tekdir yani eleştirme. Yavrum, bu sözünüz kat iyi olan helal için doğrudur. İhtiyacı olanın faiz ile borç almasına helal deseniz bile bunu yapmamak yine daha iyi olur. Ne kadar ihtiyacı olursa olsun, ancak ölüm durumunda olması lazım. Faiz ile borç alabilmesi için. Ölüm riski varsa o zaman faiz ile borç alabilir. Ölüm riski yoksa hiçbir sıkıntı bunu helal kılmaz. Lahor şehrindeki müftüler ihtiyacı olana caiz olur demişse de ihtiyaçtan ihtiyaca fark vardır. Her ihtiyaç özür sayılırsa faizin haram olacağı yer kalmaz. Faizin haram edilmesi abes lüzumsuz bir emir olur. Oruç yemin kefareti niyeti ile de fakirleri doyurmak için faiz ile borç almak caiz değildir. Şimdi oruç tutamamış. Adam o ayda Ramazan ayı geliyor. Hasta olduğu için oruç tutamıyor. Bunun ne yapması lazım? Ramazan'dan sonra oruç tutamayacaksa, o kazaları yapamayacaksa fidye vermesi gerekiyor. Oruç fidyesi vermesi lazım. E, parası yok. Ne yapıyor? Oruç fidyesini vermek için bankaya gidip faizli kredi çeken var. Biliyor musunuz? Bu ülkede. Ya hocam olmaz bu kadar da be. Fantazik bir söz söylemiyorum arkadaşlar. Ben insanların içindeyim. Dağ başında evliyalık yapmıyorum. Her gün 150 mesaj sırf ben cevaplıyorum. 150-200. Yorgun olursam 100 tane. Diğer sosyal medya hesaplarından bahsetmiyorum. Kardeşler de Allah razı olsun işi öğrendiler. Onlar da cevaplıyorlar. Anormal hikayeler. Anormal fantaziler. Bu kadar da olur mu ya diyeceğiniz anormal şeyler. Oruç fidyen var hocam. kalıcı e, kalıcıda bir hastalığım var. Fidye verip kurtulabilmen için oruç tutmaktan ancak hastalığının kalıcı olması lazım. Geçici bir hastalıkta bir ay sonra iki ay sonra hastalığın geçecekse fidye kurtarmaz. Sen Ramazan'dan iki ay sonra oruç kazanı yapacaksın ve kapatacaksın. Bu ama senin hastalığın kalıcıysa fide vereceksin ve borcun kalmayacak. Bu adam ne yapıyor? Bankaya gidiyor, kardeş be, 20 bin bana kredi çıkartır mısın? Hayırdır abi ne yapacaksın? Ev, araba falan ya da birisine borcun mu var? Yok diyor, orucumu tutamadım diyor Ramazan'da. Fidesini vermem lazım, geldim senden krediyle borç almaya. Bankadaki memur bir şoklanıyor, bir kıpkımız oluyor. Ama diyor ki peki abi, tak tak yazıyor. Bu kadar düştü. Yani Müslümanların cehalet seviyesi bu kadar düştü. Cehalette zirveyiz. Müslümanlar o kadar garip insanlar ki Allah'ın kendilerine hususi ve özel olarak gönderdiği mektubu okumayı sevmeyen insanlar. Allah kendilerine bir mektup gönderiyor ve hiç bakmıyorlar, okumuyorlar. Bir kere okumamışlar. Sokaktan 100 tane Müslüman çevirin, bu sözümde mübalağa yoktur. 100 Müslümanın 95'i vallahi billahi tallahi bu kitabı okumamıştır. İnsanların için değil, soruyorum Allah'la aran nasıl? Sizin sorunuz da işler nasıl Ahmet abi? Bir dükkana girdiğiniz zaman siz bunu sorarsınız. Nasıl işler? Benim sorum o değil. Benim sorum şu. Allah'la aran nasıl İsmail? Ya işte hocam günde bir vakit kıl bazen iki vakit falan hemen peşinden farklı sorular faiz değişim var mı zekat verdin mi hesaplamanı yaptın mı nasıl yaptın hesabı söyle bakayım hesap soruyorum hatırlatma yapıyorum çünkü bizim Müslümanları sarsmazsan öyle dokunmayla falan anlamıyorlar umursamıyorlar. Adam 10 sene geçmiş hacca gitmiş iki defa 10 senedir zekat vermiyor. İki defa hacca gitmiş adam 10 senedir zekat vermiyor. Bunu sarsman lazım. Arkadaşım kendine gel ya. Kendine gel. Zekat emri hac emrinden üstündür. İslam'da zekat el, hac emri hayatında bir kere. Zekat her sene vermek zorundasın. Oruç emri zekat emrinden üstündür. Zekat senede bir, oruç senede bir ay. Namaz emri Oruç emrinden üstündür. Daha üstünü söyleyeyim mi? Kelime-i şehadet namazdan üst. Şehadet getirmedin mi? Sıfır sıfır sıfır sıfır. O namaz var ya sıfır sıfır sıfır sıfır sıfır. Şehadet getirdiğin anda başa bir koymuş olursun. Bir. Ben artık iman ettim İslam'ın içine girdim. O namazlar, o sıfırlar birin yanında değerli. Ama başta bir yoksa yüz tane sıfır olsa bankacı uzanında. <gülüyor> yani keyiflenir misin? Oo, araba almaya gideyim. Yüz tane sıfır var. Bak, bana bu hesap cüzdanını veren memur arkadaş, yüz tane sıfır koymuş bana, bana jest yapmış. Deyip keyiflenir misin? Araba almaya gidebilir misin yüz tane sıfırla, o cüzdanla bak, yüz tane sıfır atın. Hiçbir değeri yok. Ama o yüz tane sıfırın başında bir olsa tek bir, bir rakam, bir. Sen çok zengin bir adamsın. Artık Kerem hocaya selam bile vermezsin. O derece yükseldin artık. Hiç sohbete gelmene gerek yok. Artık tamam, dünyalı kurtardın. Senin sohbete ihtiyacın yok artık. Vur patlasın, çal oynasın, koştura koştura cehenneme. Koştura koştura cehenneme. Senin git yer burası. Ya adam, ha, bana bir dua eder misin? İşlerinde sıkıntı var. Bir dar boğazdayım. 6 aydan beri aşamıyorum. Tamam kardeşim. Yat namazından sonra zikir dersin var. Zikrimi yaptıktan sonra sana özel dua edeceğim İsmet. Tamam hocam. Bir dua adam. İki hafta sonra hemen gözleri parıl diyor, arabayı değiştiriyor. Dar boğazdan çıkmış. Oo kardeşim hocam bir dua ettin. Allah senden razı olsun diyor. Ya e, ikindiyi kılacağız. Hadi gel beraber kalalım. Biraz da beraber Rabbimize dua. Hocam çok acil işim var. Fabrikaya yetişmem lazım. Bu hafta sohbete gelmediğin hayırdır İsmail? Ya hocam işler çok yoğun. Ya ne oldu arkadaş ya? Dar boğaz gitti. Bir dua aldın. Dar boğaz gitti. Allah Teala verdi sana, verdi sana. Allah terk ettin. Artık sohbete gelmiyor, namaza gelmiyor. Zekat da yok. Oruç tutacağı zaman şekerim var, biraz glikozum fazla geldi. Yağ miktarı, vücuttaki yağ miktarı fazla olduğu için tutmamam daha iyi dedi doktor. Layık, kemalist bir doktor buldum hocam. Kemalist doktora gidersen kime gitsen zaten kemalist doktora? Tutma adamın yaşı 35. Başı dönüyor. Biraz başı ağrıyor, başı dönüyor. Vücudundaki kolesterol miktarı biraz normalden fazla çıkmış. Tutma. Tehlikeli. Sen tutamazsın. Ya 35 yaşında adam ya. 35 ya. Allah aşkına. Kemalist kardeşim bak sen de Müslümansın. Ama şu ideolojilerinden sıyrıl. Ufak bir şeyde hemen oruç tutamazsın falan diye bu yüzden fıkıh kitaplarında ne geçiyor? Müslüman bir doktor derse ki tutamazsın, tutamaz. Ama ideolojilere bağımlı bir doktor derse oruç tutma, Müslüman doktora gideceksin. Bak hocam, durum şu. Tahlillerim bunlar. Ben oruç tutabilir miyim? Yoksa vücudumdan bazı azaları kaybetme riskim var mı? Fetva ver. Bunu söyle Müslüman doktor derse ki seni tutman tehlikeli, şekerin çok yüksek, gözleri kaybedebilirsin. Tutmayacaksın. O zaman tutman haram. Orucu tutman haram. Vücuduna zarar veriyor. Bunları bu şekilde de değerlendir mek lazım kardeşler. Son paragrafı da okuyayım. Oruç yemin kefareti niyeti ile de fakirleri doyurmak için faiz ile borç almak caiz değildir. Fakir doyuramayan oruç tutar. İslamiyete uymak ile az bir takvanın bereketi ile Allah Teala insanın ihtiyacını kolaylıkla giderir. Allah Teala takva sahiplerini sıkıntıdan kurtarır. Fetvayı kapatayım açıkta kalmasın. Peki adamın parası yok. Kalıcı bir hastalığı var. Oruç tutamıyor. Tutarsa bazı azalarını kaybetme riski var. O yüzden doktor diyor ki tutmayacaksın. Ne yapması lazım? Fidye vermesi lazım ama pa- parası yok. Bu adam ne yapacak? Fidye de Allah Teala fidiyi de ondan kaldırır. Bizim Rabbimiz bizi cennete götürmek için bin tane bahane uyduran bir ilah, bin tane bahane uydurur. Bak hiç mü? Tak ondan kaldırdı. Gördün mü? Senin böyle bir Allah'ın var, sen hala katakulle hala kolpaçin o. Nasıl kıvırırım, nasıl şuradan kısarım, nasıl buradan kırparım? Hala kolpa peşindesin. Şu Allah'a biraz kulluk yapman lazım gelmez mi, Müslüman kardeşim ya? Böyle Teala Hazretleri bizi sapanlardan, azanlardan etmesin kardeşim. Amin. Yatağa girdiğinde şu anda psikolojik sıkıntılar çok zirvede, depresif mesajlar, psikolojik darlık mesajları, içim sıkılıyor da alıyorum hocam intihar düşünüyorum. Şu anda mesajların çoğunluğu bu bu nispetle bu yönde. Kişiler Allah'ın kitabı ile arasındaki mesafeyi açtıkça şeytanla arasındaki mesafeyi kapatıyor ve onunla dost oluyorlar. Şeytanla dostluğun en büyük işaretine içim sıkılıyor, daralıyorum hocam. Her şeyim var. Hep içim dar, sıkkınım, bıkkınım. Yani hiçbir şeyden lezzet alamıyorum. Şeytanlar arası çok iyi demektir. Bizim içimizi genişletecek, göğsümüzü genişletecek, rahatlatacak şey Allah ile mesafemizin kapanması. Allah ile aramızın kapanması. Mesafeyi açarsak hep sıkıntılar, depresif haller Psikolojik arızalar ortaya çıkar. Bunun ortaya çıkmaması için gecenin yatağı bir yaz. başımı koyuyorum Yastığa bir boşumu koyuyorum diyor. İki saat hocam her gece iki saat sağa dön sola dön sırt üstü yat sağa dön sola dön sırt üstü yat koyun sayıyorum inek sayıyorum deve sayıyorum telefona bakıyorum mesajlara bakıyorum haberlere bakıyorum boyuna bir şeylere bak- meşgul ediyorum kendimi uyuyamıyorum hocam uyuyamıyorum her gece iki saat sağa dön sola, dön sola dön sırtını ver uyuyamıyorum hocam nasıl uyuyabilirim Müslüman kardeşim bir abdest alacaksın yatmadan önce dişlerini bir fırçala bir abdestini al güzelce. Ondan sonra yatağına git. Bir iki dakika bile olsa sağ tarafına Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getir. Bir dakika bile olsa. Hocam ben alışkın değilim. hep sol taraf. Ya Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti için bir iki dakika bile olsa şöyle bir sağ tarafa. Yat abdestli bir şekilde. Dualarını bir oku. Elini, vücudunu meshet. Sünnetleri yerine getir. Ondan sonra sağ tarafa biraz yat. Ondan sonra istediğin şekilde yat. Yüzüstü hariç. Yüzüstü şeytanın yatışları biliyorsunuz. Diğer üç şekilde de yatabilirsin. Bu yatma esnasında koyun sayma, keçi sayma. Ya sen çoban mısın sen ya? Koy- koyun say diyor adam ya. Allah Allah. Psikolog da oradan çıkmış. Tarifte bulunuyor. Ya işte halkın ilmi seviyesi o kadar düştü ki hiçbir ilmi yok. Halka verdiği hiçbir bilgi yok. Yaptığı tek mahareti göbeğini oynatmak. Adam göbeğini oynatıyor. Bir sosyal medya hesabı açmış. Ne kadar takipçisi var biliyor musun? 10 milyon takipçisi var. 10 milyon. Göbeğini oynatıyor. Biz ilim oynatıyoruz. İlim fışkırtıyoruz her tarafımızdan. Hem dünyasına hem ahiretine mamur edecek ilimler fışkırıyor. Bir milyon takipçi. Adam hiçbir verdiği hiçbir şey yok. Sıfır. İğrenç bir göbek. Şıp şıp demeyi oynatıyor ve 10 milyon takipçisi var. İşte Türk halkının, Müslüman Türk halkının geldiği seviye. Şu halkı getirdiğiniz nokta bu. Kemalizm, demokrasizm, laisizm. Al sana Türk halkının geldiği seviye hırsızlık zirve, içki zirve, zina, kumar, faiz zirve, gasp zirve, terör zirve. Al sana kemalizm, al sana laisizm. İslam olsaydı bu ülkenin idare şekli, idare yöntemi böyle olur muydu? İslam olduğu zaman da biliyoruz. Bizim bir atamız var, bir Osmanlı var. Dünyaya hükmeden, Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya değil, dünyanın tamamına hükmeden Müslüman atalarımız var bizim. Neden anayasaları bu? Anayasam bu olursa Allah Teala yürü ya kurun der. Yürü ya kurun der. Mevla Teala Hazretleri anayasamızdaki maddeleri Kur'an'da hükümler alan bir millet yapsın bize bak anayasa insan yapımı bir anayasa yazmakta hiçbir sakınca yok. Yeter ki hükümlerinin birçoğunu Kur'an'dan al. Kur'an'la çelişen hiçbir hüküm çıkartma. İnsanın kanun çıkartmasında hiçbir sakınca yok. Yeter ki Kur'an'la çelişme. Şimdi senin çıkarttığın kanunda faiz helal oluyorsa benim Allah'ımın yani senin ülkeni ve kainatı yaratan Allah'ımın kanunda o faiz haramsa çakışma var demektir. Çelişiyorsun. Allah'ın hükmü ne sen çelişiyorsun. Bunu düzeltmen gerekiyor. Hemen Allah'ın kitabından, Kur'an'dan hükmü alacaksın. Anayasanın içine bunu koyacaksın. Madem kainatı yok. Var eden ve insanlığı en iyi bilen Allah bunu yasaklamışsa benim ülkemde de bunu kontrol altına almam gerekiyor. Başka bir şey yapmam gerekiyor bu. Bu sistemi değiştirmem lazım. Demen gerekiyor Müslüman kardeşim. Bunu dediğin zaman Allah Teala sana yardım eder. Mevla Teala Hazretleri bizi eskisi gibi kuvvetli olan bir millet hale dönüştürsün kardeşim. Amin. Psikolog tavsiye veriyor. Koyunları sayın diyor. Gece yattığınız zaman uyuyamıyorsanız koyunları sayın. İnekleri sayın diyor. Allah aşkına ya biz koyun biz koyun çobanı mıyız Allah aşkına ya? Abla böyle tavsiye olur mu ya? Tavsiyem şudur. Hiç bana para vermenize psikoloğa 100 dolar vermek zorunda seans başına. Bana bir kuruş para vermenize gerek yok. Bizim mesleğimiz peygamber mesleğidir. Ücretsiz çalışırız. Gece yatağı yattın mı? O dediğim sünnetleri yaptıktan hemen sonra şunu yapacaksın. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Seni kim uyutur biliyor musun? Şeytan gelecek seni uyutacak. Hem nasıl masaj yapıyor biliyor musun? Bir an evvel uyuması lazım bunun. <gülüyor> Bu, bu kulun bir an evvel uyuması lazım çünkü ben zarardayım. Her Allah dediğinde on sevap, on, on sağ tarafa boyuna yazıyor. Allah, Allah dediğin anda on, on, on TL, on TL, on TL yazıyor. On TL'den daha değerli sevap çünkü on TL kabre girdiğin anda TL geçmiyor kardeş. Dolar, euro orada geçmiyor, kabirde geçmiyor. Ama o sağ tarafa yazdırdıklarım var ya kabirde başlıyor. Mahşerde ve mizan önünde, cennette ve cehennemde o sevap para birimi, sevap para birimi. Orada geçiyor işte. Bu yüzden buraya yatırım yapacaksın. Allah Allah demeye başladığın zaman şeytan geliyor. Sana güzel bir baş masajı. Bir an evvel uyuması lazım bunun. Sonra omuzlarına falan bir masaj. Sonra bir göğsüne, bacaklarına, sırtına bir masaj. Sen zaten bir, bir gevşiyorsun böyle Allah Allah ne oluyor bana ya falan. 10 dakika içinde bak. 10 dakika içinde. Ne zaman uyuyamasam hemen Allah'ı zikret. Zaten biz tarikat ehli olduğumuz için yatmadan önce Allah'ı zik- zikir dersimiz var. Hayatımızın sonuna kadar onu zikretmek zorundayız. Allah'a söz verdik. Her tarikat ehli Allah'a söz vermiştir. Güncel ibadetlerinin dışında tıpkı peygamberimiz ve sahabiler gibi ek zikirleri vardır onların. Ben zaten yatmadan önce bir zikir yapıyorum. Ama yatakta bazen o fetva bu fetva şu soruya cevap verecektim. Yakup'a şunu söylemem lazım da Akif'in şu videonun şurasını kesmesi lazım. Bak hala tembel hala kesmemiş. Kafamda bunlar dönüyor. Döndüğü zaman uy 12'de de mesaj atmak garip olur. Evli barklı adam şimdi 12'de niye mesaj atıyorsun kardeşim adam? Ne yapıyorum? Uyumam. Sabahleyin aklıma getirirse Allah Teala. Ben bunlara mesaj atarım. Tak tak tak. Talimatları veririz. işleri hallederiz. Diyorum. Uykuya dalmak için hemen zikre başlıyorum. 5 dakika 10 dakika. Tak. Şeytan bir masaj yapıyor. Bir masaj. Bak burada bana masaj yapan kardeşlerim var. İşte 2-3 haftada bir gelirler. Ağrılarıma gidermek için masaj yaparlar. Bunların masajları var ya çöp. Şeytanın masajının yanında bunlar çöpçü. Bilmiyorlar masaj yapmayın. Allah'ı zikretmeye başladığın zaman seni o uyutur. Uyutma, için masaj yap ve rahatlatır. Bir gevşetir seni tak diye dalarsın. İşte uyumanın yöntemi. Uyuyamayan kardeşlere bu videoyu gönderin. Allah'ın izniyle süper uyurlar. Çok rahat uyurlar. Sabahleyin kalktıkları zaman uykuyu almış doygun vücutla, o dinç vücutla bize bir güzel dua ederler. İç. O dua gerçekten işten gelen bir dua olur. Allah Teala Hazretleri bu milleti hüviyeti asliyesine döndürsün. Hüviyeti, hüviyeti asliyesi Kur'an'dır. Allah Teala Hazretleri anayasamıza Kur'an'dan binlerce maddeyi koyabilmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amine <gülüyor> muin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. el Fatiha.